0: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt Sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Samstag, dem 18. Juli 2020, im Programm. Im Blickpunkt berichtet Carina Rother über die Bemühungen von Taiwans Menschenrechtsvereinigung um ein Asylgesetz für Taiwan. In Reise durch Taiwan nehmen Sie Elon Huang und Ilka Wild heute mit zum Yangmingshan-Nationalpark, einem der beliebtesten Ausflugsziele und Gebiete zum Wandern der Bewohner des Ballungsraums Taipei.
2: Die Taiwan-Menschenrechtsvereinigung hat zwischen 2013 und 2018 ca. 50 Asylantragsteller in Taiwan betreut. Diese 50 Leute kamen vor allem aus zehn Ländern. Am häufigsten waren es Tibeter und Chinesen. Der Rest kam aus Uganda, Syrien, der Türkei, Kolumbien und so weiter. Sie kamen, weil sie in ihrem Heimatland verfolgt wurden. Die Gründe dafür waren vielfältig, von Religion über Geschlecht bis zu politischer Meinungsäußerung, die von der Regierung nicht akzeptiert wurde. Das ist zwar keine große Zahl, aber es gibt sie. Aber weil Taiwan kein Asylrecht hat, haben sie im Prinzip keinen Weg, um politisches Asyl zu beantragen. Sie können daher nur als unregistrierte Einwanderer in Taiwan bleiben. Wenn sie Glück haben, können sie in Taiwan eine Arbeit finden und darüber eine Aufenthaltsgenehmigung erhalten. Aber viele haben diese Möglichkeit nicht und müssen weiter mit dem unregulierten Status in Taiwan bleiben. So fasst Lin Shu Han die Situation von Flüchtlingen in Taiwan zusammen. Sie ist die Flüchtlingsbeauftragte der Taiwan Menschenrechtsvereinigung. Weil Taiwan bisher jeden Asylantrag auf Einzelfallbasis bearbeitet, hat sie mit anderen Organisationen zusammen eine Vorlage für ein Asylgesetz geschrieben, das das Asylverfahren formalisieren könnte. Die Gruppe, die derzeit am stärksten nach Taiwan drängt, nämlich Protestflüchtlinge aus Hongkong, ist von dem Entwurf allerdings ausgeschlossen. Die Taiwan-Menschenrechtsvereinigung will, dass ein taiwanisches Asylgesetz für alle Menschen gilt. Aber im Gesetzesentwurf steht, dass nur Ausländer und Menschen ohne Staatsangehörigkeit asylberechtigt sind. Demnach werden Menschen aus China, Hongkong und Macau auf Basis der geltenden Verfassung der Republik China-Taiwan von dem Asylrecht ausgeschlossen. Wir sind uns dieser Tatsache bewusst. In der Vergangenheit wurden seitens Regierung und Bevölkerung oft Sorgen um die nationale Sicherheit laut, wenn es darum ging, Chinesen, Hongkonger und Makauer im Asylrecht mit einzuschließen. Daher klammert der Gesetzesentwurf, den wir zum Welttag der Flüchtlinge vorgelegt haben, Menschen aus China, Hongkong und Makau vorerst aus. Laut Verfassung sind Hongkonger keine Ausländer. Für sie gilt jedoch im Gesetz zur Regelung der Beziehungen zu Bürgern aus Hongkong oder Macau der Satz, wenn einem Bürger Hongkongs oder Macau's politische Verfolgung droht, ist ihm humanitäre Hilfe zu gewähren. Deswegen gibt es zumindest eine gesetzliche Grundlage, auf deren Basis die Hongkonger die zugesagte Unterstützung einfordern können. Wir denken, es wird schwieriger sein, das Asylgesetz durchzubringen, als die Hilfe zu garantieren, die Tsai ing politisch verfolgten Hongkongern bereits zugesichert hat. Und deshalb macht die Taiwan-Menschenrechtsvereinigung Werbung für ihren Entwurf eines Asylgesetzes, auch wenn Hongkonger darin nicht mitgedacht sind. Gleichzeitig fordert sie auch, dass die Aufnahme von Asylsuchenden aus Hongkong formalisiert und transparenter gemacht wird.
0: Das war ein Beitrag von Karina Rothe.
2: Radio Taiwan, international aus Taipei.
0: Nun geht es weiter mit Reise durch Taiwan. Ilon Huang und Ilka Wild berichten heute über den Yangminshan-Nationalpark. Taiwan International Reise durch
2: Taiwan
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu der heutigen Ausgabe von Reise durch Taiwan. Am Mikrofon begrüßen Sie Ilka Welt und Ilan Huang. Ja, heute geht's in die Berge. Ja. Und zwar, wir haben ja viele Berge in Taiwan. Sehr hohe Berge auch in Zentral-Taiwan und so weiter. Aber diesmal wollen wir gar nicht so weit weg, denn Taipei ist eine Riesenstadt. Metropole mit Taipei 101, Riesen, Hochhäusern und so weiter. Aber es gibt ja auch viele Berge drumherum. Jawohl. Und der größte Berg, also nicht der größte Berg, doch der größte Berg mit einem richtigen Nationalpark ist. Das ist er sicher auch bekannt?
3: Na klar, das ist der Yangminchan. Ja. Man muss ja auch sagen, Taipei liegt ja wirklich eigentlich umgeben von Bergen. Also wer schon mal hier war, der weiß genau wovon ich spreche. Taipei liegt in so einem Talkessel. Das ist wirklich wie in so einer Schüssel.
1: Hm, genau.
3: Rundrum alles Berge. Im Süden Xinjiang die Berge um Ulai und Xinjiang. Ich weiß gar nicht, gibt es einen Namen für dieses? Ist das wie so ein kleiner Gebirgstug?
1: Bestimmt, muss ja, ich sagen. Weiß ich jetzt auch nicht so ganz geguckt. genau. Ja, muss ich noch mal gucken. Richtig. Weil alle sprechen immer über Yangshan. Und, ja, ja, ganz
3: genau. Und der ist quasi oben im Norden. Also der überragt die ganze Stadt. Hm. Aber wie gesagt, rundrum sind auch eine ganze Menge Berge. Auch im Südosten gibt es dann hier dieses Gebiet hier, Xiangshan.
1: Mm, genau, das ist auch okay.
3: relativ hoch, ja. aber natürlich nicht so hoch wie der Yangmen ja, auch ist ein auch
1: beliebtes Wandergebiet oder Spaziergangsgebiet. Genau. Ja, ja, ja. Genau, ja. Hat
3: aber nicht diesen Nationalparkstatus, glaube genau. ich.
1: Genau, ne? nee, nee, das ja. ist richtig. Das ist eben das Coole hier in Taipei. Man kann eben innerhalb kürzester Zeit von diesen überfüllten Straßen mhm. hier schnell in Berge und Wälder kommen, wo es teilweise, vor allem in der Woche, doch Oft ziemlich ruhig ist. Genau. Und ja, man kann tatsächlich auch ein bisschen alleine sein in der ja. Zeit. Ja. Vielleicht
3: mal nur ganz kurz am Rande: da gibt es manchmal sogar in der Stadt solche Sachen. Also, ich weiß nicht, kennst du den Chishan?
1: Achso, ja, ja. Ja, genau, ja.
3: Der liegt auch in so einem Wohnviertel in Norddeutschland. Taipei mhm. und das ist wie so ein sieht vielleicht aus wie ein Hügel, aber wenn ja. man da drin ist, kommt ihr vor wie ein Riesenwald ja. und da kannst du den ganzen Tag drin verbringen, kannst wandern, da gibt es einen Tempel mhm, und da genau. gibt auch irgendwie mal einen Kaffee und so. Ja. Also man kann wirklich auch so kleine Touren machen, aber heute glaube ich, kommen wir eher zu den wirklich anspruchsvolleren Zielen, ne? Und das ist dann im Young Min-Shan. Ja,
1: genau. Also da, gut, Young ist eben auch ganz toll, ist im Prinzip für alle was. Also es mhm. gibt halt die ganz einfachen Spaziergänge, kann man auch mit dem Bus dann hochfahren mhm. und dann kann man da eben leicht auf diesen, auf den leichten Wanderwegen langgehen oder eben Bürgersteige, gibt ganz normale Bürgersteige, aber man kann dann auch richtig in die Berge reinklettern und reinspazieren Und wie gesagt, es gibt für alle was und nicht Leute, die zu Fuß unterwegs sein möchten, sondern auch Fahrrad- Uh, oh, ja. ja. Das ist eine ganz tolle Gegend zum Fahrradfahren.
3: Da kennst du dich ja bestens
1: aus. Ja, also ich bin früher sehr oft dort hochgefahren oder durchgefahren und so weiter. Es gibt nämlich auch, vor allem es wird auch nicht langweilig, ja. es gibt eben ganz viele verschiedene Auffahrten und dann ja. eben auch wieder Runterfahrten. Runterfahren ja. macht natürlich am meisten Spaß, ja. wenn man dann die Autos überholen kann. Aber, <lacht> aber es gibt also ganz viele, auch unterschiedliche Ansprüche. Manche sind ein bisschen steiler, ein bisschen länger und so weiter. Also man kommt auf verschiedene Weisen dort hochgewandert oder hochgefahren mit dem Fahrrad. Also das ist wirklich eine ganz tolle Sache. Und es ist halt langgezogen. Man findet immer irgendwie was Neues und so weiter. Ja, ja,
3: das ist ja ein Riesengebiet. Das sind ja viele, viele Hektar. Also ich glaube, das ist eine, also gerade hier jetzt nicht in Zentral-Taiwan. In Zentral-Taiwan gibt es ja diesen, diesen Gebirgszug des Alishan. Mhm, das genau. ist ja auch... Ja ein Riesengebiet und auch den, den Yushan, das ist ja der höchste Berg. Aber hier gerade in Nord-Taiwan ist es ja das größte Gebiet in einem sozusagen. Mhm, ne? genau. Und also, Yangmenshan heißt ja auch dieses ganze Gebiet.
1: Genau, das, das ist, ist ja ein Nationalpark. Groß. Seit den 80er Jahren ist es ein Nationalpark, also genau gesagt noch, seit 1985 ist es okay. ein richtiger Nationalpark. Mhm. Und der zieht sich wie groß er jetzt ist, habe ich total vergessen, habe ich mal gesehen, aber viele, viele Hektar und er zieht sich eben durch Taipei-Stadt und New Taipei ja. hinweg. Also er, er durchzieht beide Städte ja. und äh, von Norden also er ist halt nördlich gelegen und zieht sich dann eben bis nach Osten hin. Die also, Ausläufer sind halt sehr, sehr weit. Auch. Ja,
3: je nachdem, wie man das fassen will, das kann man schwer sagen. Aber so, ich sage mal so, der wirklich zentrale Teil ist bestimmt, würde ich sagen, 50 Kilometer mhm, von ja. Ost nach West.
1: Ja, also es gibt tatsächlich auch einen Wanderweg sozusagen, mhm man durch Taipei, beziehungsweise der dann eben auch über den Yangshan lang geht. Ja. Und wenn man jetzt bei uns losgeht, wo ich wohne, im Dahu-Park, und dann kann man da lang spazieren, dann kommt man über den Yangshan und kommt mhm. auf der anderen Seite in Guandu wieder runter. Ja. Das sind ungefähr 60 Kilometer. Ja, ne? siehste, und hatte ich
3: doch gut geschätzt, ja. oder?
1: <lacht> Sehr gut. Gutes Auge, gutes Augenmaß. Ne? Und es, wir kommen gleich nochmal dazu, was man da oben so machen mhm. kann, und, aber eben selbst wenn man unten in der Stadt an den Flüssen entlang fährt und so mhm. weiter und dann die verschiedenen äh, Blicke auf den Schon oder auf das Gebirge hat, ist es sehr, sehr schön. Also ja. man hat ja auch die unterschiedlichen Wetterlagen ja. und je nach Wetterlage hat man eben einen unterschiedlichen Blick auf die ja. Berge. Ne? Und selbst wenn es regnerisch und da oben alles Wolken fahren ja. und neblig ist, sieht das eben auch toll unglaublich aus. toll aus.
3: Ja, ja. das ist ja. auch so... Ganz interessant, wer schon mal in Taipei war oder in Taiwan war, der weiß ungefähr, wovon ich spreche. Taipei ist ja sehr, sehr schnell gewachsen in den mhm. letzten 80 Jahren, würde ich sagen. Und deshalb ist ja Taipei auch so aufgeteilt, dass es solche fast Schachbrettartige Architektur oder Städteplanung gibt mhm. und eben sehr lange, ganz gerade Straßen gibt. Es ist ganz anders, als wir das in Deutschland kennen, ja. sodass sie wirklich manchmal kilometerweit durch so eine Straße gucken können hm. und dann gucken sie durch so eine Straße nach Norden und sehen quasi hinten schon den Yangmenshan und den blauen Himmel mhm. und so. Also das ist wirklich toll. Das ja. ist auch ganz einzigartig mhm. hier für so eine asiatische Großstadt, dass man so nah die Innenstadt, die Großstadt hat und dann eben so die Natur gleich, die sozusagen diese Stadt umrahmt.
1: Mhm. Das ist ganz wirklich genau, ein tolles ja. Ding. Wenn man kurz ein bisschen was zu den Daten sagen oder ein paar Zahlen sagen. Der Berg geht auf über 1000 Meter hoch oder ja. nicht mal dieser Park. Der höchste Berg ist der Tiching, also sieben sterne -Berg. Mhm. Der ist auf 1120 Metern über Meeresspiegel angelegt. Und insgesamt ist das Ganze ein Vulkangebiet. Ja. Es sollen etwa 20 erloschene Vulkane dort geben. Ja. Und ähm, ja, ich hoffe mal, ähm, sind wirklich alle erloschen.
3: <lacht> und, da gibt es ja auch Diskussionen momentan, dass ja, da vielleicht irgendwas wieder hochkommt.
1: Genau, also tatsächlich schon vor ein paar Jahren habe ich mal sowas gelesen, mhm. dass er gar nicht richtig erloschen sein soll. Ja. Ich hoffe, wir hören das früh genug, wenn er wieder wach wird. Und Oder wir hören es gar macht. nicht.
3: Und wir, ja. wir sind vorher schon alt und grau, ehe da was passiert. Ich ja, meine, ja, Erdzeitalter ist ja eine ganz andere ja, <lacht> Größenordnung <offenbar. lacht> als das, was wir so zählen.
1: Also miterleben möchte ich es nicht unbedingt. Nee, ich auch
3: nicht. Ganz sicher nicht.
1: Und, aber wie dem auch sei, man sieht auf jeden Fall Spuren davon, dass es ein vulkanisches mhm. Gebiet ist. Du bist ja auch schon oft gewesen, mhm. da sieht man also viele heiße Quellen und in gewissen Gebieten riecht man es auch, ja. weil es riecht überall nach Schwefelgeruch. Jawohl, ne? ganz genau. Und an gewissen Stellen kommt auch so ein bisschen Dampf ja. aus dem Boden raus und ja. so weiter. Ne? und der riecht
3: entsprechend. Genau. Und ja. man sieht es dann auch an diesen gelben Steinen. Mhm. Ne? Manchmal, ja. wenn das dann schon aufspringt, dass man dann diese wirklich dieses Schwefelgelb sieht. Das hat man auch früher abgebaut in, mhm. im youngman Ja. Und es gibt auch einen Wanderweg, wo man das angucken kann. Mhm. Einen sogenannten Japanese Trail.
1: Okay. Hast Weiß du ich gar nicht. schon mal gehört? Den kenne ich noch gar nicht, ja.
3: Das ist schon Richtung Jinshan. Okay, ähm, in, dann gehst du auf die
1: andere Seite runter. In, richtig, das ist hm. schon auf
3: der, quasi auf der anderen Seite wieder. Hm. Und da kann man äh, schön in den Wald reinlaufen. Und da sieht man auch mal, wie zu den alten Zeiten, in den 20er, 30er Jahren noch diese Schwefel- Quader, die haben ja solche Quader abgebaut, mm. dann auch da auf diesen Wegen transportiert worden sind. Das oh, okay. ist ganz interessant. Ja.
1: Du, ich habe ja eben gesagt, man, das ist so groß, das ganze ja. Gebiet, dass man immer was Neues entdeckt und ich habe jetzt nichts Neues entdeckt, aber was Neues erfahren. Ja. Ich habe ja gerade gesagt, er ist ziemlich hoch, der Berg, ja. nicht, ziemlich tausend, über 1000 Meter hoch. Und das Interessante ist, man merkt tatsächlich dann so Temperaturunterschiede oder Wetterunterschiede. Ja. Dort oben sind es ungefähr im Schnitt 3, 4 Grad kühler als ja. hier unten in der Stadt. Im Sommer kann es manchmal durch die ja, weil es halt weil eine Großstadt ist, noch ein bisschen heißer sein hm. Und der Unterschied, der Temperaturunterschied dann noch ein bisschen größer. Ja. Aber es sind so von den Statistiken her, eben sind es tatsächlich so vier, fünf Grad kälter ja. dort oben. Ja. Und ich habe das auch mal tatsächlich miterlebt. Ich bin einmal mal dort hochgefahren, als hier die Tour de Taiwan dort ihr Ziel hatte. Und ich bin mhm. dann da hochgefahren.
3: Mit dem Fahrrad. Mit
1: dem Fahrrad, um mir das anzuschauen. Aber da oben war es alles neblig und regnerisch mhm. und schon so weiter früher morgen. Und dann, als das Ganze fertig war, bin ich wieder runtergekommen und hier unten in der Stadt war alles sonnig. Es ja. also war unglaublich. Ne? So ja. und ich musste halt mal, oben habe ich mich auch warm angezogen ja. und so weiter. Und hier unten konnte ich dann halt wieder meine kurzen Sachen anziehen. Ja. Das war so erstaunlich. Also es ist in der gleichen Stadt, aber eben allein durch diese Höhenunterschiede ist ja. das so ein Unterschied. Ne? Genau. Das ist also. Ja. Und das
3: nutzen ja die Leute auch. Also
1: das ist ja eben dann auch so eine Möglichkeit, um der Hitze zu entkommen Richtig. in der Stadt.
3: Es gibt ja schon diesen Trend jetzt auch, dass mehr und mehr Leute da wandern gehen. Mhm. Ne?
1: Also Wandern ist sowieso sehr groß in den letzten 10, 15 Jahren. Ja. Überhaupt Outdoorsport. Ja. Wandern war schon etwas länger ganz populär und jetzt mhm. kommen auch Laufen mit dazu. Ja. Man sieht dort oben am Wochenende oder überhaupt sehr viele Leute wandern. Ja. Aber es gibt dann auch das, die eine oder andere Rennveranstaltung ja. dort oben. Ne? Das ja. ist, äh, also so
3: richtig schon man würde dazu, glaube ich, noch in Deutschland Crosslauf sagen. Oder, oder Ultramarathon
1: so gibt es ja inzwischen. Ah, ne? okay. Also es gibt ja inzwischen, das ist jetzt nur ganz am Rande, aber es gibt inzwischen hier in Taiwan auch so eine Ultramarathon ah, Association. Und ja. die machen dann eben auch verschiedene Läufe halt in den Bergen und so weiter. Taipei bietet, oder Taiwan bietet sich natürlich dafür an. Und dann gibt es halt verschiedene Strecken und dann auch Yangshan. Die arbeiten gerade an einem Lauf oder denken gerade über einen Lauf nach eben, der dann quer durch ganz Taipei ja. durch die Berge läuft. Also 60, 70 Kilometer. Da hm. dann, ne, also, ja. also wie du gesagt, damit? Äh, ist mein Traum, aber ich glaube nicht. <lacht> <lacht> ja. Das ist, also das wäre ein Traum, also da lang zu laufen. Ja. Das ist ja. Unsere Kollegin Uta Rindfleisch hat da schon ja. mal abgewandert. Ja. Ah. Also ist es ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Und ja. was sowohl für den Körper das ist eine Herausforderung, aber fürs Auge ist es eben was Wunderschönes. Ja.
3: ja, ja, genau. Hast du in den letzten Monaten da was Besonderes entdeckt oder hast du einen, einen Lieblingsweg ja. oder nee, so? Nee,
1: also was ich war kürzlich tatsächlich mal da, um was über die Kirschblüten mir anzugucken ja. und zu machen. Wir sind da hochgefahren, wir sind mit der Familie hochgefahren, also mhm. mit dem Bus. Da muss man eben auch sagen, es ist ganz leicht zu erreichen, ja. nicht nur mit dem Fahrrad oder zu Fuß, sondern eben von überall fahren ja. Busse dort hoch. Ja. Und dann sind wir da hochgefahren. Gut, bevor es richtig losgeht, haben wir noch gegessen, Mittagessen. Mhm. An der Bushaltestelle gibt es lauter Stände und so ja, weiter. Ja. Und mein Sohn liebt seit einiger Zeit eben stinkendes Dofu. Ah, und oh. Dort oben gibt es zwei Stände und seitdem fragt er uns auch immer wieder, wann wir denn mal wieder hochfahren. Aha. Nicht unbedingt um die schöne Landschaft, sondern er möchte unbedingt wieder da oben das to Tofu essen. Aha. Ja, Aber dann sind wir lang spaziert. Wir haben einen ganz normalen Spaziergang dort ja. gemacht, also ja. ganz normal so auf äh, Bürgersteigen und so weiter. Ja. oder Spaziergängerwegen. Spaziergänger wegen... Und wir sind dann eben auch an die normale berühmte Blumenuhr dort ja. angekommen. Das ist halt im Zentrum von dem Park. Genau. Da sind halt lauter schöne Blumen, verschiedene Pflanzen, Kirschblüten natürlich auch, aber auch Azaleen und was mhm. es alles für Pflanzen gibt. Also das heißt, das ganze Jahr über Blüter oder fast das ganze Jahr über Blüter irgendwas. Ne? Ja. Auch die Kirschblüten ziehen sich da halt über mehrere Monate hinweg, weil es eben auch mehrere verschiedene Arten von Kirschblüten gibt. Und dann sind wir aus Versehen in so eine kleine Privattour reingeraten. Also ja. ich habe da bei den Leuten da ein paar Fragen gestellt ja. und dann haben die da gesagt, ach, weißt du was, ich habe gerade nichts zu tun, ich nehme euch mal mit. Ja. Und dann kam da noch ein, ein anderes jüngeres Ehepaar dazu mhm. und dann haben wir dazu zu fünfter da uns den Park angesehen in ja. der Gegend und ein paar neue Sachen erlebt, auch und nicht, nicht erlebt, sondern gesehen und auch ein paar neue Sachen erfahren. Ja. Ich habe zum Beispiel ein neues Gebäude dort entdeckt, das habe ich noch nie gesehen vorher. Mhm. Das heißt Guangfu-Gebäude okay. und das wurde 1971 erbaut, um ja. an die Xinhai-Revolution ja. ähm, zu erinnern. Also ja. Das ist ja eine ganz bekannte, der, der Start sozusagen zu der Revolution gegen die Qing-Dynastie damals. Ja. Und in diesem Gebäude wurde das da dem gedacht und was wir da gemacht haben ist eben Tee probiert also erstmal das, das Gebäude ist in so einem nordchinesischen Palaststil gebaut ja. also von da ja. ist das auch schon ganz nett und ja. dann wird da drin Tee verkauft und ja. die Leute erzählen einem da auch was über Tee und da habe ich auch ja. tatsächlich was Neues über Tee erfahren, es gibt ja hier ganz oft diesen Gaushan H ja. Gaoshan ist Hochgebirge ja. und HT Tee, Hochgebirgstee ja und dann dachte ich immer, okay, Hochgebirgstee, das sind dann die Teesorten, die dann auf 1.000, 2.000 Meter mm -hmm. angebaut werden. Ist gar nicht so. Okay. Hoch, äh, Hochgebirgstee, also dieser gaushan hat sie yeah. uns erzählt, sind die Teesorten hier in Taiwan, die allgemein so auf 400, 500 Metern angebaut uh -huh. werden. Und alles, was wirklich hoch ist oder so und dann von noch besserer Qualität ist, das ist dann mit dem jeweiligen Namen yeah. von, dem benannt, Berg. von dem Berg mm -hmm. oder von der Region dort. Yeah. War mir auch ganz neu, also weil ich dachte mal okay, ja, das ja. ist Ja, noch höher, Als ja. ne? ja, der Aber, Alishan. Ja. <lacht> Aber Alishan-Tee
3: ist ja der mitberühmteste hier. Ne? Mm, genau, und der ja. ist ja schon auch hoch. Also ja, von daher ist genau. der noch eins drüber. Ja. Gut, gut zu wissen, das hätte ich auch ja. nicht gewusst. Ja,
1: das war also ganz neu, dass, weil sie halt zufällig da an diese Gruppe oder an diese Tourleiterin da geraten sind. Ja. Und weil die kannte die dann auch dann in, in dem Gebäude, die da den Tee verkauft hat, ja. sagt hier, mach mal eine Teeprobe für die. Ja. Und, okay, gut, wir haben auch die <lacht> <Tee> gekauft dann. <lacht> ist das Aber
3: direkt an dieser Flower-Uhr? Also ja, genau. An diesem, an dieser, äh, da ziemlich, war ich dann auch schon mal. Genau, ja, also da muss man dann
1: noch ungefähr, hm. ich weiß nicht, vielleicht zehn Minuten weitergehen ja. und es ist so hinter Bäumen ein bisschen ja, versteckt ja. und so weiter, ne?
3: Also, das ist ja ganz interessant. Man kann ja in diesem young Min Shan eigentlich Jahre verbringen, wenn mhm. man regelmäßig da wandern geht und kann ja. immer wieder was Neues entdecken.
1: Genau. Ja. Also
3: es gibt eine ganze Menge Gebäude dort, mhm. also auch gerade die Hinterlassenschaften der japanischen ja, Regierung, ja. die auf Taiwan gibt es in dieser Region, mhm. ne? genau. aber auch Dinge, die von dem alten Staatspräsidenten von Chiang Kai-shek mhm. herrühren, da gibt es auch das eine oder andere Gebäude dort. Genau. Das ist ein bisschen versteckt manchmal, aber da kann man fast sogar mal eine extra Sendung drüber machen, um mhm. auf den Spuren der Geschichte im Yangmingshan ja, mal zu genau. wandeln.
1: Und da habe ich zum Beispiel dann auch ein bisschen was Neues erfahren. Gut, was man allgemein weiß, oder was man oft hier weiß, ist, früher hieß der Berg eben anders, der hieß eben Zhaoshan, Grasberg ja. und so, oder hatte auch noch ein paar andere Namen, ja. aber dann wurde er von Chiang Kai-shek in den 50er Jahren zu Ehren eines berühmten chinesischen Dichters Wang Yangming, dann zum Yangming-Berg oder Yangming-Park, dann später eben umbenannt. Ja. Und das war eben eine sehr beliebte Stelle für Chiang Kai-shek und seiner Frau eben, dem, also dem alten Präsidenten hier von Taiwan, dort sich mal zurückzuziehen. Mhm. Die haben dort auch eine eigene Residenz gehabt, yeah. die auf Englisch heißt das Grass Chateau Mountain, also yeah. Grasberg, Gras Und die Reiseleiterin oder diese Tourguide, die uns da ein bisschen was erzählt hat, die hat uns erzählt, dass... Ältere Freunde von ihr, die dort schon lange gelebt haben, haben gesagt, wenn man da ein bisschen Pech gehabt hat mit dem Timing, ja. dann war man auf einmal blockiert, weil dann der Herr Chiang Kai shek und seine Frau spazieren gehen wollten. Und dann wurde natürlich alles abgeriegelt ja. und so weiter. Und dann konnte man halt nicht mehr raus und nicht mehr rein und ja. Zeit. Ne? ganz blöd. Und, äh, ja, das, äh, <lacht> ich weiß nicht, ob man dann immer einen Blick auf den Präsidenten werfen konnte und so, aber eben das war so eben ja, die Sache, mit der man sich abfinden musste, mm. wenn man in der Nachbarschaft vom Präsidenten wohnt. Ne, ja, dann, ja. ja,
3: Ja, das stimmt.
1: Ja, auch sonst gibt es, du hast gesagt, viele Sachen zu sehen auch. Es gibt doch dort oben eine Universität auch, ja. Die ist auch ganz nett. Die haben auch noch ein paar alte schöne Klassen, oder sehen ein bisschen klassisch aus. Das ja. ist die UNH, die Kulturuniversität. Genau, die, ja. ja und und äh, da
3: rundherum warst du da in letzter Zeit schon mal wieder. Ja. Weil da hat sich ein bisschen was getan. Das war, weil wir gerade von Geschichte und historischen Gebäuden im Yangminshan sprechen, mhm. das war auch die Gegend, wo die Amerikaner ihre Behausungen hatten. Ja. Und die sehen ziemlich anders aus als die, die man hier so in Taiwan kennt, diese Betongebäude über mhm. vier oder drei Geschosse. Also eher so westlicher Stil. Ja. Und die waren, eine ganze Weile standen die leer, also viele Jahrzehnte, nicht nur ein paar Jahre, sondern viele Jahrzehnte. Und in den letzten zehn, fünfzehn Jahren werden die aber rekonstruiert und da sind... Restaurants ja. oder Teehäuser drin oder so Kulturdinger, so ein bisschen auch so. Da gibt es so ein bisschen Kleinkunst, so mhm. Kunstgewerbesachen und da kann man ein bisschen durchspazieren und so. Genau, also, das ja. ist ganz nett.
1: Genau, das ist mir auch aufgefallen. Also, früher habe ich immer gedacht, oh, das ist so schön. Mhm. Das waren jetzt so richtige Einfamilienhäuser mit Garten waren ja. und so weiter. Und da dachte ich, wäre nicht schlechter, was zu haben. Ja. Ich habe mich nie nach den Preisen erkundigt, ja. weil wahrscheinlich relativ teuer, aber außerdem ja. ist es auch. Ein bisschen weit vom Schuss, also so um in die Stadt zu kommen. Ja, das ist nicht so einfach. Ja. ist schon einfach, aber muss immer einen im Bus oder immer eine lange Strecke fahren und mit dem Fahrrad da auch immer jeden Tag hoch und runter zu fahren. Ja. Wäre ein bisschen anstrengend gewesen. Aber tatsächlich, ich war im letzten Jahr öfter mal dort oben an der Uni auch und da ist mir tatsächlich auch aufgefallen, dass ja. da viele Restaurants ja. jetzt sind. Da gibt
3: es echt, echt nette Sachen. Also mm. ich habe da auch ab und zu schon mal gegessen und ja. das lohnt sich wirklich. Also weil in, in Europa ist ja ich weiß nicht, wie da deine Wahrnehmung ist, aber oft ist es so, dass wenn man irgendwo, wo es schön ist, hat man dann auch gleich irgendwelche Restaurants. Mhm. Die sind entweder nicht so schön und dann ein bisschen günstiger oder die sind ein bisschen netter, aber dann auch echt teuer. Ja, ja. also ein bisschen, man sagt das touristen ja, ja, kennst okay, der. Ja. So. Und das muss man sagen, das ist da überhaupt nicht. Mhm. Also da gibt es wirklich hübsche Restaurants zu so moderaten Preisen, wo man echt gut essen kann. Okay. Ja.
1: Das habe ich nämlich noch nicht ausprobiert. Ja. Ich bin da immer nur, weil ich immer was zu tun hatte, bin ich immer nur durchgerannt da und, ja. oder eben eilig durchgegangen. Ja. Also kannst du das empfehlen, dass man da ja, oben mal, das kann man. Stoppt? Okay, ja, gut zu total. Wissen.
0: Ja.
3: Also sowohl diese Teehäuser als auch, da gibt es so ein Restaurant, das sieht so ein bisschen, oder das möchte, glaube ich, ein bisschen so sein wie den Taifong, mhm. dieser berühmte Laden für diese, diese Teigtaschen. Ja. Die haben aber, finde ich, also die haben auch diese Teigtaschen, auch unterschiedliche Füllung, aber dann haben die darüber hinaus noch viel mehr auch so chinesische Gerichte. Oh, okay. Also so ja. diese Pfannkuchen mit so Rindfleisch gefüllt hm, oder okay. eben ja. auch so normal Gemüsegerichte. Oder Fleisch. Also mhm. wirklich leckeres Essen und auch der Preis ist wirklich also nicht überdimensioniert, muss oh, okay. ich sagen. Kann man wirklich machen, das Kann man ist gut,
1: da muss ich meinen Sohn das nächste Mal überreden, dass er nur eine kleine Portion von einem stinkenden Dofu dann im Stand nimmt und dass wir dann Richtig. uns die Restaurants mal anschauen. Genau, genau. Und ja. da
3: gibt es auch, wie bei den Taifungen, gibt es diese diese Teigtaschen, die ja sonst mit dieser Fleischfüllung sind, mhm. die gibt es ja auch mit Schokofüllung. Und die haben die auch.
1: Oh, okay. Also mhm, das also. ist
3: auch so ein kleiner Hinhänger, sag ich mal, für, für kleinere Kinder, ja. weil die mögen die ganz besonders und die schmecken auch wirklich gut.
1: Oh, okay, gut mhm. zu wissen. Ja.
3: Weil das ist ja auch wieder so eine ganz wichtige Sache in Taiwan. Wenn man eine Nachmittags- oder eine Freizeitveranstaltung macht oder irgendwie seine Freizeit verbringt, mhm. dann muss dann muss da irgendwie Gastronomie sein. Sonst ist das keine Freizeitveranstaltung, <lacht> ja. ja. Also, das ist ja anders als bei uns, wo man mm. sich irgendwie alles mitnimmt und damit irgendwie klarkommt, dass es irgendwie rundrum nichts gibt. Mm. Das kann man hier vergessen, ja.
1: Ja, also witzig, an den erstaunlichsten <lacht> Stellen findet man was zu Richtig. essen, so auch auf diesen Wanderwegen, da mm. ich auch mir gedacht, wie kommen die denn hier mit ihrem ja. Stand dahin? Ja, unglaublich. <lacht> so, das ist, ja, das ja. ist toll. Ja. Das ist interessant. Das ist natürlich dann auch erleichtert das Wandern, weil man nicht so viel mitnehmen muss. weil ja, Man fast überall was findet. Ja.
3: Das ist sowieso so toll. Ich weiß nicht, ob du in letzter Zeit ein bisschen weiter oben unterwegs warst. Ich war in der Tat wirklich in den letzten Monaten, in der Zeit, wo es noch wirklich gut geht, auch richtig ein bisschen anspruchsvollere Wanderwege zu gehen. Da, das kann man ja jetzt in dieser, selbst bei, bei 30 Grad, selbst wenn es ein bisschen kühler ist als in der Stadt, aber mhm. es ist ja trotzdem 30 Grad, mhm. das kann man im Sommer eigentlich nicht so gut machen. Ja. Ne? Aber so im Frühjahr ist es eigentlich ganz gut, wenn klare Sicht ist. Und wenn man ein Stückchen weiter hoch geht. Entweder kann man mit dem Bus oder auch mit dem Auto anreisen und da gibt es so ausgewiesene Parkplätze, ja. die werden dann auch von den Bussen angefahren und da gibt es immer ein Besucherzentrum, ein Visitor Center, mit Leuten, die da genau Bescheid wissen, wo die Wanderwege sind, ja? Ja. wie schwierig die sind, wie lange die dauern, da gibt es immer eine ordentliche Toilette, eine Möglichkeit zum Waschen und um sich ein bisschen was zu essen und zu trinken zu kaufen. Mhm. Da ganz oben, dolle Restaurants gibt es da nicht. Ja, ja, aber man ist auf jeden Fall nicht so völlig auf sich allein gestellt und kann wirklich mhm. immer sich ein bisschen ausruhen, kann auch gut starten. Es ist einfach immer gut. Also die Infrastruktur ja. ist
1: extrem gut. Prima, dann sind wir da für heute auch schon wieder am Ende unserer Sendung. Kommen Sie doch mal auf den Yangming -Shan Berg oder zum Yangming Shan Nationalpark. Damit verabschieden wir uns für heute. Am Mikrofon waren
0: Wie immer Ilka Wild und Ilan Huang. Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Samstag, dem 18. Juli 2020. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch at Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv, dann auf Deutsch. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5.900 Kilohertz.